0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar! Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita?
1: Pra que eu quero uma gaita? É, é, é pra nunca
0: mais morrer. Diferente que é a pulita de Saudações,
1: Pilates. mestres e ah, jogadores! Meu nome é Pedro Borges da SL é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Bem, eu fico muito feliz de saber que existe uma grande leva de novos títulos nacionais e eu acho que aqui, com um mercado que está em um crescimento tão grande nós não temos competições, nós temos grupos que podem se ajudar e fazer o nosso hobby, especialmente com os títulos nacionais seguir, seguir para um novo patamar. Né? É, quando eu comecei a escrever o Cordel do Reino do Sol Encantado, lá para final de 2019, se eu não me engano, já no começo das pesquisas de tentar buscar outras referências eu descobri que já haviam outros títulos que buscavam também é, encostar um pouco o pezinho nesse multiverso maravilhoso que é o Sertão tinha o Lagartos e Lagedos tinha o, eu não vou conseguir lembrar os outros títulos o próprio Cangaço de Tabuleiro já tinha algum rascunho mas eu fiquei muito interessado e envolvido num chamado Mares do Sertão e olha como é que eu destino uma coisa legal, agora eu tenho a oportunidade de conversar com o autor, que é o Diego Azevedo. Ele é historiador, professor, arquiteto, game designer, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Tudo certinho com você, Diego? Como é que você está?
2: Tudo certo, estou ótimo aqui. É, também conheci, ouvi falar bastante do teu projeto na época. Mário Sertão foi meio que concebido um pouco antes, mas desenvolvido ali ao mesmo tempo. Uh, e a gente foi desenvolvendo junto e realmente já, te, já tinha e tem muita coisa sobre Nordestes desde aquela época agora muito mais uh, acho que uma boa referência também é os Cordéis RPG né uh, não sei se você encontrou também encontrei bastante por aí uh, e a gente vai seguindo produzindo sobre Nordestes não é? e o mais
1: interessante é que a gente consegue pegar diferentes olhares porque a, a riqueza desse, desse universo ele é tão maravilhoso que ele é, ele é um, uma mãe, praticamente. Né? Ele consegue atender e, e abarcar todo mundo. Como é que funciona essa história com você, Diego? Como é que surgiu para você a gênese do Mares do Sertão?
2: É, o Mares do Sertão... assim é, Para falar do Mares do Sertão e dessa, dessa concepção, eu acho legal falar um pouquinho do historiarte, que hoje cajuarte... O uh, que é que ele se propõe, como é que ele surgiu? A gente surge como um grupo de historiadores e historiadoras que tenta falar de história uh, através de arte e, em sua maioria, através de jogo. Uh, então a gente teve o Catazes Primais falando de narrativa, ao narrativa histórica ao abordar uma aventura há 10 mil anos no passado no Rio Grande do Norte no Rio Grande. A gente teve o um Move no um jogo de slasher, que a gente tinha o objetivo de trabalhar a nostalgia como conceito de ligação com o passado ao abordar os filmes da década de 90. E a gente tem Mares do Sertão, como um jogo de aventura e revolução, em que a gente aborda a reinvenção do Nordeste, com base aí na tese, entre outras a Invenção do Nordeste e Outras Artes, do valmuniz que ele vai trabalhar que como todo espaço, como todo ah, espaço que forma uma identidade e uma fronteira, o Nordeste é uma invenção. Ah, em uma invenção do, século, do início do século XX, ah, com interesses políticos bem firmados, com ah, uma agenda bem construída ali por uma série de intelectuais que tinham uma série de interesses nesse sentido. Ah, e não só nordestinos, ah, mas que tinham viés. E por isso o Nordeste foi construído como tal. Quando a gente pensa no marido do sertão, ah, a gente pensa em reinventar o Nordeste. O que, que se, o que seria um pouco diferente do que se pensaria na ideia, na tese do próprio do Val, que seria dissolver o Nordeste e pensar além dessas regionalidades, que às vezes elas são ah, do passado, mas ficam se retomando no presente. Um exemplo é o cangaço, que sempre volta como se fosse um símbolo do Nordeste quando é um símbolo do Nordeste do passado. Né? Ah, já aí o Maru Sertão, ao mesmo tempo que ele traz esses é, temas à tona, traz outros mais. Uma das referências, além do, dos clássicos, seriam, por exemplo, o Mangue Beat, que também é passado, mas pensa futuro. Uh, entre outras, várias referências que a gente vai misturando tudo e pensando, tá, se a gente vai inventar, então vamos inventar uma coisa assim, completamente diferente, reinventar o tempo todo, trazer revolução para a mesa. E esse é, um de é. o Mário do Sertão.
1: A história ela é uma fabulação em qualquer lugar. Mas eu acho que a fabulação, especialmente do sertão nordestino, ele pode ser muito bem traçado, né? Começando ali no Euclides da Cunha, em 1900 e pouquinho, depois abrindo por outros autores, né? Como eu sempre gosto de destacar também, o Ariano Suassuna e o João Guimarães Rosa. Apesar do Guimarães Rosa ser mineiro, né? Ele tem uma boa parte do sertão baiano que a obra dele alcança. Mas o Ariano Suassuna ele tinha uma birra com o Chico Science, né? Que ele gostava de chamar de Chico Ciência. Porque justamente como... Que é, 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 é um lado que eu entendo bem, porque eu gosto muito de ficção histórica, né? E eu acho que toda cultura ela também está atrelada ao que acontece linearmente. Mas a gente está falando de um jogo de RPG, é um jogo que justamente trabalhar essa, essa dinâmica de entenderes, de dizeres, de saberes, que faz com que ele, que ele se torne tão, tão atraente, né? É, quando eu pesquisei pela primeira vez o Mário do Sertão, eu senti o destaque da força das personagens femininas. Na arte principal, pelo
2: menos, só aparecem mulheres, né? Como é que funciona essa, essa faceta do jogo? É, essa abordagem, ela vem desde o Caçados Primais, que ali a gente tinha por acaso, agora a gente tem como intenção. Ah, no Caçadas Primais, a gente tinha uma pesquisa histórica em que a gente chegou à visão de que Uh, possivelmente, ou antes, antes, como suposição, hoje, como fundamentação histórica, uh, as, o pessoal que caçava lá há 10 mil anos atrás não necessariamente eram homens. Uh, e, mas quando se olhou para as pinturas, se olharam homens, por mais que não tivesse uma marcação ali que definisse isso. Então a gente chama de caçadoras assim, a partir desses, dessas, desses artigos que a gente encontra nesse sentido, uh, mas como uma reflexão e inquietação. Hoje a gente sabe que haviam caçadoras. É, quando chegou no Mar do Sertão, considerando que a gente estava buscando uma reinvenção, e a figura do Nordeste geralmente é a figura do, do, do masculino, e muito atrelada à figura do cangaço, do cangaceiro, mesmo a gente tendo a, a figura também feminina no próprio cangaço, assumindo um, um, um outro papel, mas assumindo ali também o cangaço, é muito a figura masculina. Então a gente buscou então, tá, se a gente vai reinventar e se o Nordeste, essa é esse Nordeste inicialmente, que é pensado por uma. lá por uma elite branca, que está pensando o que é masculina, o que é que é esse Nordeste, então vamos trabalhar de forma diversa, vamos pensar. Se vamos pensar o clássico, vamos pensar a pistoleira, fazendo o vínculo com o cangaço, vamos, vamos pensar. A, a, a prumada trazendo uma, uma visão de tecnologia de quem vai para fora e volta a uh, e vão pensar essas personagens feminin femi femininas para justamente revolucionar é, você trouxe uma, uma, uma questão aí da, dessa do Ariano Suassuna com com chico Science. e uma das referências que a gente traz do chico Science é um trecho da música da música do Nação Zumbi, que fala que reinventar o passado é uma revolução musical. Então, no caso, a gente uh, é uma revolução, simplesmente pegar o passado, e no caso, nosso caso, o presente e futuro, e vamos brincar com ele, vamos misturar ele, vamos, vamos revirar ele, e mostrar um outro viés. E essa é a proposta que, a gente, que nos leva a pensar as heroínas nos mari, no mares do Sertão.
1: Perfeito. Eu acho que essa ressignificação do sertão, ela tem um espaço é, muito válido, até porque, por exemplo, é um caminho completamente oposto do que é a minha obra, mas que ao mesmo tempo ele encontra similaridades que para mim acho que, que, que são muito são muito felizes, né? É, eu queria que você falasse um pouco mais para quem está acompanhando o programa sobre o, 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 o contorno tanto que você quer dar para o cenário, a partir do que você já falou, mas também já
2: entrando um pouquinho no design de jogo, de como funcionam as regras. Maravilha. O Mares do Sertão, como conceito, ele tem um cenário, mas é um cenário de invenção. Então você não vai encontrar em nenhuma parte do livro descrições ou imagens sobre o espaço. Você vai encontrar descrições sobre os ambientes, sobre os sonhos, sobre as ah, sensações, sobre as personagens, mas não sobre espaço. Porque o espaço é você que inventa. É tu que sempre está criando e revolucionando o Nordeste, os Nordestes e os Sertões. Então, o Mar e o Sertão é um jogo de aventura e revolução, em que tu assume o papel dessas quatro heroínas, que são ah, águas do Sertão, que vão transformar Sertão em Mar e Mar e Sertão. Uh, e elas ressurgem das águas porque elas são. há um ciclo uh, contínuo no Mares, elas são derrotadas pelo vilão eliminadas pelo vilão no início do jogo, e elas ressurgem uh, como águas para transformar o Nordeste e acabar com o vilão daquela aventura e trazer revolução. O Nordeste vai se criando numa proposta, e trazendo um pouquinho de mecânica, de narrativa compartilhada, uh, de mecânicas que lembram muito algo como Fate, algo como Apocalypse World, uh, no sentido de que Parte da história vai ser a parte das verdades sobre o mundo, sobre os nossos nordestes, vão ser criadas de acordo com os resultados. Então, tu começa com um mote de aventura, uh, tu começa com um mote de, de revolução, alguns desafios para atingir o teu objetivo de revolução e vai uh, criando as situações de favorecimento para alcançar aqueles desafios. Uh, só que aí a gente também brinca com um clássico e dentro desse clássico uma das referências ah, lá do do Ariano Suassuna do Alto da Compadecida é a Trindade só que a Trindade no Alto da Compadecida e no Mar do Sertão é um pouquinho diferente é a Santo Cristo e o Cão ah, então há uma interação com a Trindade ali o tempo inteiro ah, de que é uma das mecânicas do jogo Uh, tu tá sempre tentando dialogar com a trindade enquanto se aventura na revolução. Então, se tu tem um sucesso e é um jogo de baralho, um RPG, mas é de baralho, a carta do teu resultado vai pro cão, porque é um excesso. Se tu tem uma, uma complicação, que é uma carta mediana, essa carta vai pra santa, que é uma, é uma ponderação. Se tu tem um, uma falha, que é um sacrifício, essa carta vai pro Cristo. E ao final da aventura, ao final da revolução, a entidade com mais cartas decide a conclusão. Se é bom, se é ruim, ou se precisa de mais uma aventura para chegar lá, no que você queria alcançar. Então, meio que você puxa cartas, só que você escolhe o resultado uh, em diálogo o tempo, uh, o tempo todo com essa trindade. Uma trindade que é cristã, é Santo Cristo o cão do, do, da visão clássica do Nordeste, mas ao mesmo tempo ela é, a crist, é o cristianismo popular, é o cristianismo que para uma instituição religiosa ela nem seria nem seria cristianismo. Ah, o nosso Cristo ele tem ah, uma série de elementos na, na, na vestimenta. Inclusive, a gente vai falar dele amanhã nas redes sociais. Uh, uma série de vestimenta que remete ao xalá, a santa Iemanjá e o cão, é só o cão mesmo, uh, com uma série de vestimentos vinculados à elite local da época. Uh, então, há, 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 um, há um cristianismo popular, como é bem comum nos sertões, em que a gente não tem muita distinção de religião em si, de, de, de mescla de crenças. E essa ideia, assim, do marido do sertão é, em cenário. Tu assume o papel dessas quatro heroínas revolucionárias que têm uma missão e tu vai se aventurar por esses Nordeste para inventar, reinventar e trazer revolução. Ah, o tempo dia dialogando com a trindade para no final saber a conclusão se tu conseguiu apenas se aventurar, aventurar derrotar o vilão ou trazer revolução.
1: Você comentou que quem tem mais cartas dentro da trindade, meio que vai definir o final da história. É, isso é definido por alguém especial? Eu queria até saber, o, o jogo chega até mestre ou são só jogadores?
2: O jogo, é, é esse papel, a trindade, são três cartas, uma de cada entidade. Uh, fica na mesa e cada resultado que você tem, a carta vai para aquela entidade, fica ali na pilha da trindade. Então você Sim. vai acumulando ali, existem, existem uh, algumas regras para você conseguir intervir e tirar a carta de um que jogar para o outro, mas em geral você vai ali tentando pensar ao mesmo tempo narrativa, ação ação, uh, para decidir para onde você quer jogar a carta. Aquela, aquele momento que você quer um sucesso... Uh, narrativamente, você tem um sucesso ali na mesa, mas você vai ponderar se é o um momento realmente de ter um sucesso, porque o cão está com muita carta. Então você quer jogar carta para o Cristo, tem uma falha ali, aí uh, fica a, a estratégia de discussão na mesa, uh, na dinâmica de mesa nesse sentido. Uh, tem mestre, a gente chama de arrepentista, uh, arrepentista do, do mares é a personagem que vai assumir o papel de, de, dos vilões, vai controlar os vilões, trazer reações ao mundo, apesar de uma narrativa compartilhada, então se você tem um sucesso complicado eu posso pedir para quem joga dizer uh, qual foi o sucesso e eu narro a falha ou vice-versa a gente pode ir criando as verdades sobre o mundo a partir disso uh, mas além disso a arrepentista ela também está no baralho, ela também é uma carta então, de repente, ela está puxando as cartas de atuação. E surge a carta da repentista, é momento da repentista brilhar e não as jogadoras, então, não as personagens. Então, ela toma a decisão do que pode acontecer, se é bênção ou maldição. Ah, então, há uma interação ali de diálogo, de cooperação. Ao mesmo tempo, há um, alguns momentos em que a repentista tem um momento ali de instigar o repente e decidir, por vontade dela... Uh, com algumas regras, o que ela quer seguir adiantando da história.
1: Certo. Interessante. Os naipes e os números têm algum um valor mais significativo? Como é que é essa estrutura mais bruta do, do design do jogo? Sim.
2: O Mares do Sertão, ele tem, inclusive, para quem para quem uh, der uma olhada lá no Catarse, a gente tem um vídeo, no, no pré-financiamento, a gente tem um vídeozinho teaser, que traz as quatro heroínas, que é valentia pistoleira, esperança aprumada, tradição campesina e piedade peregrina. Uh, os nomes que a gente dá para as heroínas, é uma sugestão, são o no nome dos naipes. Valentia, piedade, esperança e tradição, que seria o equivalente aos atributos de um, de um RPG tradicional. Uh, então tu pode agir com valentia, com esperança, com piedade ou com tradição. E são conceitos. Em que tu assume na tua narrativa para decidir o que fazer. Uh, e os números são os resultados. Então, 10 ou 9 é sucesso, 7 a 6, a 7, 8 a 6 é complicação, sucesso complicado. E uh, 5 para baixo é uma debilidade ou uma complicação. Uh, então, é assim que se assume uh, as cartas no mário do Sertão. Só que é um baralho ilustrado. Então, além dos naipes e que são os, os atributos e uh, dos números a gente tem as artes cada carta tem uma arte uh, os ases do baralho são as heroínas as quatro heroínas o J K K são de, dos quatro naipes, são os vilões os, os arquétipos de vilões e uh, todo o resto de números são cenas uh, que tem títulos tem tem a propostas de cenas que vão ajudar até inclusive a construir as verdades sobre o mundo durante os resultados uh, além do número a cena uh, e também em alguns casos a rima uh, em que vão dialogando as cartas para construir um pouco mais desse cenário de sertão uh, e inclusive tu pode usar também uh, porque a ideia do Mares é que todo o jogo ele se constrói com as cartas e apenas com as cartas Tu não escreve muita coisa além do mote de aventura. Uh, se tu quiser escrever, uh, tu pode só fazer um repente e começar a história. E então tu cria as, as heroínas com a carta dela e com duas ou três cartas de cena. Tu cria os vilões da mesma forma, tu cria a, as ações com as cartas de cena. Então as cenas também são uma espécie de conceito, pegando ou de habilidades, pegando um pouco de fate em que você pode usar aquela palavra, aquela frase, aquela cena na tua narrativa e conseguir bônus de ação ao usar ela em jogo. É bem nessa pegada. Ele,
1: ele também tem um pouquinho de, de Everway, não é? Não sei se você conhece não. o jogo da White Wolf dos anos 90 em que ele também tinha muitas cartas e que você tinha muitas referências visuais. Então, boa parte até da construção da história vem de você puxar essa carta que por si só é lindo, né? Porque você não tem o elemento lúdico, mas você também tem a referência visual, a inspiração. É quem quem está está que sendo responsável pelas artes,
2: pelas cartas. Muito. Primeiro sobre essa questão visual é momento uma pegada do cenário. Como a gente falou no início, a gente não uh, não a gente tem o cuidado de não não ilustrar cenário. Então tem ah, são elementos soltos, assim, que a gente vai naturalmente sendo induzido a colocar narrativa, mas também, se quiser, não precisa. Mas vai, vai surgindo a, a, na dinâmica do jogo as possibilidades de, de inserir. É, quem está criando desde o início é a Isabelle Quirino, também daqui de Natal. A gente pode encontrar ela no Instagram, maca.bel com dois L's. Ah, ela está com a gente desde o Move Non ah, então, ela ela ilustrou muito do Movimento Conexão, vários, vários jogos nossos. E está agora no Mário do Sertão. Todas as heroínas e vilões foi ela que ilustrou. E a parte de cena e o conceito da diagramação, quem está fazendo é o Jefferson Oliveira, também daqui de Natal, que também está com a gente desde o início, desde Caça Primais. Ah, muito das, da inspiração das artes, ela começa com a inspiração em Newton Navarro, que foi um artista potiguar daqui de Natal. Uh, que tem um, um, uma ilustração bem, bem forte sobre uh, a cidade, os sertões e os nordestes, com base no que a gente vê por aqui, ou seja, litoral, mas também um pouco de, de, de sertão, uh, de interior, uh, e muito de referências externas, diversas. Então, por exemplo, na, na Esperança, a Prumada, que é uma personagem que olha para o futuro, a gente tem um olhar um pouco em Nilton Navarro, um pouco em Mangue Beat, um pouco em André Rebouças e um pouco na Esperança Garcia. Uh, então, personagens do passado e do futuro. Já a pistoleira tem Nilton Navarro, mas tem um pouco dos pistoleiros clássicos de Hollywood no olhar, mas também das, do, do grafismo uh, nos braços da, da, dos grupos indígenas daqui, do, daqui da proximidade de Natal. Uh, inclusive, espe especificamente, nesse ca caso, há uh, um grafismo de uh, luta, de disputa, de conflito. Então, tem uma série de referências, mais ali todas centradas no Nito Navarro, e aí a Isabela Kirino e o Jefferson que Oliveira.
1: Faz, uma, alguém mais faz parte da equipe, além de vocês três? E como é que funciona a integração de vocês? Meio que cada um... Bem, o, design, o, o diagramador não tem como não ter contato com como escritor, mas a, a, a produção da, da, das ilustrações, ela é feita de que maneira, em paralelo? Sim, porque...
2: é, tem, tem mais pessoas, de antes e agora, o que eu sempre falo, na, quando, quando eu vou falar de Maruxa do Sertão, é que eu escrevi e eu fiz as regras, mas criar a proposta, o conceito, ele vem de muita gente. Tanto é que, tanto é que as ilustrações, falando delas, Uh, uma curiosidade bem interessante é que todos ou a maioria dos vilões, incluindo a Santa Cristo e o Cão, a Trindade e a Repentista, elas, são, elas têm o rosto de figuras da comunidade de RPG, porque são pessoas que estão ali ou, ou apoiaram financeiramente as artes ou estiveram no desenvolvimento. Uh, então, falando delas, por exemplo... Ah, da Trindade, a gente vai revelar isso amanhã mas para vocês que estão ouvindo, deve ser no passado ah, a Evelyn, o Diego Bacinello e o professor Luciano são as pessoas da Trindade o professor Luciano é o Cristo, a Evelyn é a Santa e o Diego Bacinello, da Câmara Obscura, é o Cão ah... Ah, muito bom, Diego <risos> ah, a Mai, a Mai Carneiro é a Repentista ela foi a primeira repentista no um primeiro playtest ela assumiu essa posição aqui ela tem um rosto da repentista uh, e assim vai cada vilão cada tem uma tem uma referência aí na comunidade de pessoas que estiveram com a gente uh, e a gente vai divulgar isso no decorrer da, das semanas uh, e aí a produção em si então eu posso citar muita gente, eu, talvez esqueça alguém, mas a princípio, que foi muita gente mesmo, mas é, um completo tem lá no vídeo do, do teaser no Catarse, a gente tem um vídeo lá e a gente vai citando um monte de gente. Mas o que eu posso dizer agora, que faz parte de toda essa produção, a Carol Bernardino, o Jorge Valpassos, a Maia, a Evelyn, o Luciano, o César a Rai Galvão, a Yara Cabral está como revisora agora da gente, a Andresa Pereira Nascimento e, uh, e aí as duas pessoas, a Isabelle e o Jefferson na ilustração. É, o diálogo com eles foi um diálogo uh, bem uh, uh, comunicativo mesmo, a gente estava sempre trocando ideia, a Isabelle também é muito criativa, então eu dava um briefing a gente trocava uma ideia, uma referência ou outra, e ela criava muita coisa em cima disso. Então, por exemplo, a, o próprio Cristo, que é o Luciano Jorge, Uh, a gente pensando nesse sincretismo, pensando no Cristo como Oxalá, então a gente foi buscar algumas referências, uh, a gente foi dialogando junto com esse grupo de pessoas que estavam com a gente uh, e eu dei a ideia pra ela a, e eu dei, a, a, a gente sempre entrega a foto do, da pessoa e a partir disso, a partir desses conceitos, ela criou a arte a, a, na, na visão que ela tinha, não, é um, não, não tem um rascunho, uma coisa assim uh, que ela tem que seguir fechada ela vai criando mesmo ela criou muita coisa é bem criativa, o trabalho dela é bem interessante, e o Jefferson, então, uh, o conceito, os conceitos que a gente, a gente teve um, algumas reuniões, mas os conceitos dele eram muito mais abertos, eram muito mais, uh, que da, das cartas de cena, eram muito mais palavras, frases que rimavam e com uma pequena descrição de cada conceito, de cada frase, e ele criava ali em cima disso, em ba com base, e, intencionalmente, nas referências que ele tem de Nordeste. Uh, eu, tenho, eu fiz até um, um artigo uh, num seminário de história sobre jogos falando justamente disso de como uh, cada um da equipe incluiu o seu próprio Nordeste na criação dessa, dessa reinvenção dessa re representação desse espaço que a gente chama de Nordeste é bem no diálogo mesmo na, na, na construção em conjunto
1: é. eu acho que esse tipo de produção é, de RPG se você não tiver integrado a um grupo grande que faça parte da, do desenvolvimento da produção eu acho que acaba se tornando uma coisa muito fechada no umbigo do autor e dificilmente vai ter chance de bater asas e ir pro mundo né? É, vocês já tem grupos de teste de jogo, as conversas são feitas mais em discord por áudio, vídeo eu fico curioso nessa parte mais invisível da produção
2: uhum. É, a gente acabou partindo para o Telegram, então esse grupo foi se formando aos pouquinhos, na verdade nem era sobre playtest, nada do tipo, era mais porque a gente precisou de um financiamento coletivo recorrente para financiar as artes uh, da, da, da Isabelle, então o pessoal foi apoiando, foi entrando no grupo, dialogando e conversando. É, hoje já é um grupo mais focado que a gente a uh, tá ali fazendo alguns testes e dando ideias de, de mecânicas conversando bastante uh, um exemplo atualmente a gente está desenvolvendo o mares do sertão a versão solo que não é uma versão com oráculo é uma versão a uh, uh, realmente com mecânicas próprias uh, uh, vinculadas ao dos primais que a gente tem disponível no daniel gratuitamente Uh, para quem quiser dar uma, uma olhada e a gente vem conversando o tempo inteiro jogando ideias jogando mecânicas jogando regras no grupo e o pessoal opinando dizendo o que é que acha dizendo que que pode ser diferente a, a ultimamente nessa última parte a Raí Galvão tem me ajudado bastante com alguns feedbacks uh, para pensar esse Mario Sertão solo por exemplo então sempre uma uma, uma construção bem interessante bem coletiva de playtest a gente fez muito com base mesmo em grupos fechados, mas agora a gente está aberto e, e principalmente para streams, para lives ou para vídeos gravados, é a gente jogar. Que já, já saiu da fase de playtest, né? já está numa fase mesmo de uh, teste aberto para o público conhecer e para o público entender um pouco mais da proposta. Uma ou outra coisa pode ser ajustada, mas está uma coisa mais aberta mesmo.
1: Legal. ou Quer dizer, então, que eu já posso chamar os meus contatos aí, o canal do Ney? Pode. o Pessoal pra já fazer os testes? Pode sim. Ah, beleza, então. Então, vamos, vamos agitar isso aí. e Diego, eu também sinto que o seu projeto foi bastante diferente do projeto do, do, do meu projeto, do, uhum. do Cordel do Reino do Sol Encantado, muito porque eu tive uma, uma, uma visão do de que deveria ser e escrevi quase que numa porrada só. Tudo bem que depois mexi, ajeitei, né? tive que fazer a, 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 um, um certo cuidado lá, um, 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 esqueci agora a palavra, não vou conseguir lembrar. É, mas bem, consegui fazer o trabalho, mas ainda assim ao toque de caixa. Né? Eu tive a ideia de 2019, em menos de sete meses já estava fazendo o financiamento coletivo, uhum. já prometendo o produto finalizado. O Maris do Sertão, ele usou uma forma diferente que eu acho válido, porque boa parte do nosso público gosta também não só do jogar RPG mas também do cenário de como é que funcionam as produções e o Bairro do Sertão, ele passou por uma fase que eu não tive, que eu acho muito válido até porque você tá, mesmo contou pra gente que as pessoas foram aparecendo nessa fase que é na, no levantamento de, 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 de grana para as artes né? vocês fizeram uma outra modalidade de financiamento daquelas que não tem prazo certo isso. que vai pegando um valor específico justamente para ele já começando a desenvolver esse traço e justamente conhecendo quem é que estava ajudando quem estava participando e acabou podendo é, inserir mais né é, isso já era já, já foi pensado previamente existe mais alguma uma particularidade da sua forma de produzir que você está organizando lá para frente
2: é na verdade não foi pensado é, o Mário do Sertão, ele foi, ele foi criado da mesma forma que você fez o teu também, uh, inicialmente. Eu lembro que me inspirou na época e ainda hoje eu crio muito a parte de imagens. Apesar do Mário do Sertão não trabalhar com imagens de cenário, eu, crio, eu concebo a ideia inicial a partir muito de imagens. Uh, e eu lembro que eu vi alguma imagem que me, que me uh, influenciou bastante, eu lembro que eu devo ter jogado alguma outra aventura no cenário do Nordeste, algum, algum hack de Apocalipse World, uh, Powered by, by the Apocalypse, e uh, comecei a pensar a ideia, um conceito, uma, uma frase que me, me influenciou bastante, foi o próprio uh, lema da lamp o Game Studio, né? a, a manter a chama acesa, Uh, e toda essa ideia do, do lampião, do, can, do cangaço na época, do Nordeste como reinvenção, que a gente foi reformulando, uh, eu lembro de ter criado da mesma forma, eu acredito que em dois dias, uh, escrevendo ali direto, me veio a ideia, eu fui escrevendo e criando a proposta de Mário do Sertão. Uh, inclusive, como registro, a primeira live e teste de Mari está no canal do Casa Velha RPG. É, eu a, pesquisei aqui no YouTube Mário Sertão é, e tem um, foi transmitido há três anos atrás e é uma outra proposta é uma outra mecânica é uma outra dinâmica, é um jogo dividido em três atos uh... outro jogo é, não é outro jogo mas é, é, <risos> outra, é, é como se fosse realmente se, se tivesse sido lançado esse seria a versão 2.0 que tem outras mecânicas outras ideias tá ali e... no início mas, realmente, eu ac acredito, inclusive, que eu devo ter descartado umas 40 páginas. Eu apaguei. <risos> é porque é, as mecânicas é, é... foram sendo reformuladas.
1: É. Ele não é um outro jogo, porque ele ainda tem um DNA bem é... forte do conceito original que, que não, ah, não... Eu, le eu lembro que, que
2: tinha toda uma mecânica para estruturar a aventura, uh, com base no que eu estava desenvolvendo na época, Uh, e, essa, e essa mecânica inteira ela Era um pouco travada, eu descartei Essas 40 páginas e enxuguei Ali numa outra proposta que é a proposta atual Então se pegar YouTube O YouTube, o YouTube mesmo, eu acho que tem é, Essa primeira aventura uh, Uma one shot Na câmera obscura Dois anos atrás E uh, recentemente a gente, Aí sim a gente já teve a versão final uh, Transmitida Pela Mônica E vão ter outras por aí Uh, Mônica a Fari vão ter outros por aí. Então, se quem que de curioso e curiosa, acompanhar essa trajetória de como foi se criando o Mário Sertão pode acompanhar pelo YouTube.
1: Legal, legal. Sobre o material final, então a gente já sabe que vai ter um, um deck de cartas uhum. próprio e como é que vai ser o formato do livro? Ele vai ser A5, A4?
2: Uh, atualmente a gente está num processo aí de definição como a gente está em pré-financiamento então a gente tem a página ali no Cataze para que o pessoal vá seguindo e a gente tem um termômetro do que a gente pode oferecer, a princípio a gente está pensando no A5 uh, capa colorida uh, e uh, o baralho baralho tamanho convencional baralho de cartas, ilustrado colorido e, uh... você pode chamar de tudo menos de convencional <risos> e além disso tem A gente tá investigando As possibilidades de betas extras Uma coisa que a gente fez uh, na, Nessa prévia de desenvolvimento Foram cordéis RPG uh, quem, quem quiser dar uma olhada no Dungeonist A gente distribuiu fisicamente Um tempo atrás Mas quem quiser dar uma olhada no Dungeonist A gente tem de graça o cordel da valentia Da, da esperança, da piedade, da tradição Cada cordel contra uma história de aventura e de revolução contra vilões dos do, do sertões, uh, mas são prévias, são ideias iniciais, a gente estava testando mecânicas. O que eu gostaria muito, mas não é nenhuma promessa de voltar uh, no financiamento, é ter cordéis RPG como metas extras, contando outras histórias com repaginações do visual das heroínas, com uh, novos olhares, novos nordestes, Novas, novos vilões em cordéis RPG e quem sabe até em cartas é, cartas extras é, e até mesmo uma versão solo separada é, em cordel RPG também. Mas já disso é promessa, é tudo o que a gente gostaria de fazer é, se a gente conseguir realmente uma boa quantidade de apoios. Uh, de seguidores, pra gente ver o termômetro a princípio mesmo, o que a gente tem de real, é o, o livro em A5, capa colorida e o baralho ilustrado, acompanhando aí para quem quiser jogar o Mário Sertão
1: é. cara, se eu puder dar uma dica é te, tenha já tudo pronto no momento de fazer o financiamento coletivo porque, cara o encarecimento do papel e da tinta é uma coisa tão é. bizarra que você vai ser obrigado a, 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 a colocar justamente uma porcentagem a mais já prevendo o aumento Exatamente. Do push,
2: por isso que a gente não uma... pode nem... Por isso que eu estou falando, não é nenhuma promessa, porque realmente está tá tudo muito, muito caro. Se fosse um tempo atrás, a gente conseguiria oferecer até mais, mas agora a gente tem que ter muita cautela justamente nessa questão de financiamento. É, e além disso, de qualquer modo, para quem quiser jogar virtualmente seja agora no, nos testes fechados, seja futuramente com um PDF, a gente, ai sim, a gente tem a, a certeza que a gente vai oferecer a versão print and play para quem apoiar uh, o baralho, se quiser imprimir e jogar em casa, ou a gente também tem no Tabletopia, atualmente fechado, só para quem uh, jogar comigo, uh, uh, a à minha conta, mas de, de repente a possibilidade de a gente deixar disponível no Tabletopia, para quem não conhece ó, a plataforma tipo Roll20 para o RPG, Tabletopia para o Board Game, para jogar uh, jogos de baralho, de, que tem tokens, com a mesa virtual. Então a gente já tem o Mario Sertão no Tabletopia, para quem quiser jogar virtualmente também.
1: Uma boa também é pegar essas referências de token, mesmo colocando num JPG, num PNGzinho básico, porque os jogadores também podem inserir no, nos, nos, nos VTTs deles, né? no Roll20, no, no, no Foundry, o que for. É, para você desenvolver esse projeto em período de pandemia, o que, que o jogar remoto influenciou ou que você pensou já em fazer no jogo em função desse período louco que a gente está vivendo?
2: É, nesse período de, de pandemia, na verdade, até por isso o Mário Sertão está aí sendo, surgindo agora, a gente teve um... não teria um hiato da produção, mas ela ficou mais, mais lenta, uh, porque a gente foi ao mesmo tempo revendo o que, que a gente podia fazer e testando outras possibilidades. Daí surgiu Casados Primais, daí surgiu outros pequenos jogos e daí surgiu também uma, uma série de oficinas... Que a gente fez para ajudar o pessoal a começar a criar RPG e RPG sobre Nordestes, RPG sobre suas próprias regionalidades. Então a gente criou uma série de oficinas que foi o que a gente foi abordando na discussão, que lê, trouxe de volta para o do Sertão é, esses debates do que, é, do que são esses Nordestes que a gente está criando, que a gente está propondo. Mas nesse tempo foi mesmo uma pausa, não era um momento ali para a gente de pensar em lançar um RPG, de, um, um financiamento, de pensar em lançar um, um, principalmente um RPG de baralho, que precisaria do contato. Agora a gente tem o Tabletop, mas é, é sempre uma questão que a gente tem que estar tá ponderando e pensando. É, mas o que surgiu mesmo foram RPGs sobre futuros melhores, quando a gente pensou as oficinas de a, criação de jogos sobre nordestes, foram RPGs de uh, Touristar no Nordeste. Uma das oficinas se criou no, justamente no momento que ninguém saía de casa. Uh, um jogo sobre viajar o Nordeste inteiro e descobrir que Nordeste era esse. Uh, inclusive um jogo da, da Rai, da Nani, da, da Mai e da Renara. Uh, então foi meio nesse, nesse contexto e dessa forma que a gente foi aos pouquinhos formando o que é o Mares atual para chegar no financiamento que a gente está chegando agora.
1: Puxa, lindo. É, quem quiser começar a ter seu primeiro mergulho no Mares do Sertão, é, vocês costumam estar mais ativos em alguma rede social, ter algum, algum caminho da roça mais vantajoso?
2: Sim, é, você pode, vocês podem dar uma olhada no... Uh, bit.ly barra que já, já tem lá Instagram, já tem lá Twitter, que basicamente é Cajuarte, Cajuarte Studio, uh, e é o mesmo arroba uh, para as duas. A gente também tá no Facebook, o Facebook a gente tem uma interação menor, um, um feedback menor, mas a gente está sempre postando lá também, uh, mas Twitter e Instagram a gente está dialogando mais. Uh, e também... Quem quiser conhecer um pouco do que é esse, essa, esse jogo de RPG com Baralho Ilustrado pode conhecer o Caçados Primais que está disponível gratuitamente no Dungeonist. Pode conhecer o Move On, que não é de Baralho Ilustrado, mas pega muito o mesmo sistema. Uh, que também está lá no Dungeonist de Graça. Uh, pode conhecer o Aventuros Ancestrais, que foi nosso primeiro jogo que deu o start para tudo isso. E pode conhecer, quem quiser conhecer os cenários, uh, os, os nordestes, pode ir conhecendo um pouco dos cordéis RPG que a gente foi produzindo, mas ciente de que são prévias bem de 2019. Uh, então, mecanicamente não abordam uh, o que a gente propõe agora, mas narrativamente sim. Uh, e quem quiser também pode se juntar a gente e conversar aí para jogar com a gente daqui para setembro. Uh, que é quando sairá o financiamento e depois também. Então a gente está aí à disposição para quem quiser jogar Mare do Sertão e revolucionar esses nordestes.
1: Legal. Eu já me, me adianto aqui dizendo que eu quero participar. <risos> Vamos marcar uma oportunidade. Aí. Bora. Eu até vou ver se chama outros grupos de, de, de canais para poder fazer uma divulgação. Eu fico muito feliz de, ter, de dizer que eu faço parte dessa geração tão maravilhosa que está de gente maravilhosa que está criando coisa boa e que está disseminando mais o nosso hobby. E também de maneira mais amadurecida, né? Acho que o próprio contexto de, de, de usar a narrativa compartilhada mostra que você já tem uma visão que não, não é truncada de nenhum período anterior. Acho que a gente está levando o RPG para frente no, 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 de uma maneira que... Eu particularmente acho que a gente, uma das coisas que atrapalham muito o RPG é o excesso de trabalho por parte do mestre Sim. acho que o gargalo fica meio que ali entendeu quando a gente cria essa possibilidade de passar para o resto do grupo a possibilidade de criar de acabar com aquela aquela fantasia louca de que para ter uma boa aventura você tem que sentar e ficar duas quatro horas preparando alguma coisa né quanto mais a gente entender que o exercício da narrativa ele é muito mais simples, ele deve ser muito mais fluido, eu acho que vai ter muito mais gente jogando, né?
2: É, e uma coisa também que é um, é um, é um vício da, de linguagem nossa é separar, né? Jogadora e mestra é, no Mário Sertão a gente tenta trabalhar justamente é, personagens e repentista, porque ela também é jogadora quem, quem narra o repente também, também joga é, só que é um Isso. outro papel Uh, e no nosso caso, a gente tenta trazer um pouquinho mais do, desse momento da, da própria repentista brilhar e da a sua, a sua história, que é quando ela aparece na, no baralho. Uh, então, a gente está sempre dialogando uh, nesse sentido. E uma coisa que eu acho também muito importante uh, é nesse momento de amadurecimento é que a gente está trazendo uh, diferentes nordestes, uh, diferentes regionalidades, diferentes... A, a visões do, do, do Brasil. A gente teve um momento em que isso aconteceu no passado, tanto é que uma referência sua e que também foi minha foi o próprio laje e Lagartos, né a, que é um, um jogo sobre Nordeste. É esse o nome, né? Eu acho que é. é que é um jogo nordeste, sobre nordeste bem antigo, mas a gente tem diferentes nordestes aí sendo criados e reinventados, a, todos do ponto de vista... Uh, 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 do ponto de vista de, de construção da imagem com os seus, o, os seus avanços e, e, e os seus problemas também, inclusive o, o nosso, uh, mas a gente sempre caminhando, tentando uh, chegar num, num, num viés cada vez mais abrangente, de, de Nordeste, no nosso caso, uh, diferentes, ou que rememore, uh, traga o clássico, que é o teu caso, ou que tente trazer algo diferente, algo que se propõe na sua narrativa trazer revolução, pegando lá do Chico Science a ideia, que é o nosso, ou outros mais. Tem muitos jogos é. se criando aí sobre Nordeste, isso é ótimo.
1: É. Eu acho que diversidade é uma coisa que, para funcionar dentro do game design, ele tem que ir um pouco além do próprio conceito dos jogadores, né? Eu acho que quando você põe um cenário que também permite essa diversidade, ela... Diminui um pouco essa opressão misógina que as meninas já sofrem em todos os lados e que no RPG não é diferente, né? Acho que apresentar uh, as figuras no feminino, eu acho que todo esse, esse esforço, ele é muito válido porque ele ajuda a gente a abrir nossas cabeças e a repensar uh, uma série de coisas. Diego Azevedo, muito obrigado, queria abrir um último espacinho aí para você dar um último recado, um último tchau... Senão a gente vai
2: ficar aqui conversando o tempo inteiro. Sim. É, eu que agradeço pelo espaço. Novamente, o Maria do Sertão é uma criação coletiva. Só fiz, só fiz a, a parte das regras e da escrita, mas muita gente está aí junto. E o Maria do Sertão então, é esse jogo sobre aventuras em nordestes, em invenção e de revolução em que você assume o papel de quatro heroínas para transformar Sertão em Mar e Mar em Sertão. É, o jogo está disponível, estará disponível no Katase.mr/MaresRPG. Ah, a, a até o momento, se você está vendo isso em julho ou agosto, ah, está ou no início de setembro, está como prévia, ele estará disponível, ah, nossa previsão é dia 13 de setembro, Uh, vai ser aberto o financiamento no Catarse uh, então se você quer apoiar se você quer conversar sobre mares, sobre nordeste sobre invenção, sobre RPG entra em contato com a gente no Instagram no Twitter, pode ser no Facebook também uh, e a gente tem um grupo no Telegram pra gente trocar ideia, conversar e criar esses jogos esses espaços juntos então é isso
1: Perfeito. Poxa, muito obrigado, Diego Azevedo. E, acima de tudo, muito obrigado a você que está ouvindo a gente aqui até agora. Tem sido um prazer maravilhoso poder entrar em contato com tanta gente nova, saber que o mercado continua num, num, num Big Bang, numa expansão, poxa, fertiginosa. Eu só tenho a agradecer. Então é isso aí. Diego, manda um abraço para a galera que já acompanha. Um
2: abraço, pessoal.
1: Valeu, tudo de bom.
2: Tchau, tchau.
0: For me, I'm praying that somebody hold for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell them I'm still the way when Ain't wanna on my try to the top. I've been out of shape, taken out the box I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe. and it matters more because I had it Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking and one static with precision. I'm automatic quarterback, I ain't talking second pack. it, pack it up, I don't panic, batter batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your. Turn. Everybody wants to be my enemy.